0: Positionierung ist wichtig. Du musst Kunden ausschließen, du musst dich von den Vampirkunden verabschieden und du brauchst eben auch ein richtig gutes Angebot. Und das waren so die ersten Schritte in die richtige Richtung und ja, ab dann hat es funktioniert.
1: Meint Jasmin Pardo, die ihren eigenen Erfolgsweg im Webdesign heute als Speakerin und Mentorin mit anderen Freelancern teilt, indem sie diese in Verkaufspsychologie und Storytelling schult.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde sind Webdesigner, Freelancer, Texter. Die sagen, ich möchte glücklich und gebucht sein, das heißt, ich möchte nicht irgendwie massiv skalieren, sondern ich bin jemand, der Bock hat, sich weiterzuentwickeln und wertschätzende Kunden zu gewinnen. Das sind eigentlich die Grundvoraussetzungen und ja, brauche ich jetzt für den ersten Wurf immer gar nicht. Das ist so ja, der perfekte Kunde eigentlich.
1: Du hast gerade schon das Thema Wertschätzung angesprochen. Warum ist deinem Kunden Wertschätzung wichtig?
0: Webdesigner und Texter sind meistens eher so introvertiertere Menschen oder leiseren Menschen. Und da hat sich rauskristallisiert, dass die sich schwer tun mit Kunden, die so eine direkte Art haben, hohe Ansprüche oder extrem hohe Ansprüche haben, wie das oft mal so dominantere Menschen auch haben. Und die wünschen sich alle wertschätzendere Kunden, weil sie einfach sich Kunden wünschen, die die Preise gerne bezahlen, die gerne auch ein bisschen mehr investieren und einfach den Wert der Arbeit zu schätzen wissen. Und deshalb sind auch für mich das die Traumkunden, weil ich einfach viel Wissen rausgebe, viel Unterstützung rausgebe und dann eben auch wertschätzende Kunden haben möchte, die es einfach zu schätzen wissen dann letztendlich.
1: Ich habe bei dir den Begriff Vampirkunden gefunden. Was sind das denn?
0: <lacht> ja, das sind so Blindsaugerkunden, die eben, ja gerade wenn du jetzt im kreativen Bereich unterwegs bist, gibt es immer mal so Kunden, die einfach tausend Änderungen noch haben, nie zufrieden sind. Oder irgendwie nachts um halb zwölf eine E-Mail schreiben und sich dann ärgern, wenn du nicht gleich laut drauf reagierst, die so diese letzte Energie, die du doch in mir hast, obwohl du alles gibst, so aus dir raussaugen. Das sind für mich so Vampirkunden, sind eben das Gegenteil von wertschätzenden Kunden dann.
1: Du hast ja eine spezielle Ausrichtung für Webdesigner und Texter. Würden da nicht auch andere von deiner Beratung profitieren?
0: Ich habe angefangen tatsächlich mit meinem Mentoring-Programm. Da habe ich B2B-Dienstleister genommen, ganz allgemein. Und da hatte ich auch aus dem Recruiting welche oder ja irgendwelche Berater, Coaches mit drin noch. Das hat ganz gut funktioniert, aber es hat sich einfach gezeigt, dadurch, dass ich selber aus dem Webdesign und aus dem Copywriting komme, ist da einfach der größte Synergieeffekt. Und deshalb habe ich mich dann auf die eben spezialisiert. So ein paar habe ich auch noch mit an Bord. Einfach, weil ich da am meisten Erfahrungen dann austauschen und weitergeben kann. Und deshalb hat sich das so ein bisschen gewandelt und ist der Kunden oder mein Wunschkundenkreis in die Richtung einfach verschoben mittlerweile.
1: Und nimmst du dir da nicht auch einfach Möglichkeiten, noch mehr Geschäft zu entwickeln, indem du deine Zielgruppe verbreitest?
0: Das ist ja immer das Problem der Positionierung, dass du sagst, ich grenze irgendwelche Kunden ab, die ich nicht haben will. Oder ich gehe halt dieses Risiko ein, dass manche Menschen einfach dass ich zu denen Nein sagen muss. Der Vorteil dabei ist ja aber, dass du dann genau eben die Menschen anziehst, die du haben willst. Und so ist es bei mir. Also ich hatte auch mit den B2B-Dienstleistern tolle Ergebnisse und die waren super zufrieden. Aber es ist nochmal ein ganz anderes Level, wenn es wirklich Webdesigner, Texter sind, da kenne ich die Probleme in und aus, wenn nicht, da ist einfach eine ganz andere Harmonie auch da.
1: Wenn das so viele Vorteile hat, warum tun sich dann so viele so schwer, ihre Zielgruppe abzugrenzen, auch von von anderen? Manchen fällt auch vor den Kopf zu stoßen, sagen, für dich tue ich nichts, für dich werbe ich nicht, dich nehme ich nicht. Das sollte doch eigentlich ein low sein, oder?
0: Eigentlich ja. Wenn du es gemacht hast, sagt auch jeder, dass es ein No-Brainer ist. Aber ich glaube, es sind mehrere Aspekte. Es braucht einmal Mut, Menschen tatsächlich abzulehnen. Das ist ja so gegen unsere Natur auch. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja jedem immer auch gefallen und jedem was Gutes tun in der Regel. Das ist so das eine, dass du wirklich Nein sagen musst auch zu Menschen. Auch die vielleicht auch mal charakterlich nicht passen oder von der Art her. Und dann ist es tatsächlich ganz oft diese Angst, oh Gott, ich verpasse dann Umsatz oder ich verpasse Geschäft. Also ich hatte früher das auch so gedacht, bis einer meiner Gurus mir das wirklich eingetrichtert hat und ich es einfach mal dann ausprobiert habe. Du brauchst ja immer Mut auch, wenn du selbstständig unterwegs bist, muss man einfach mal was ausprobieren. Und die, die es machen, die sind wirklich begeistert. Aber man muss halt schon auch einfach über seinen Schatten mal springen.
1: Ich kann das aus eigener Erfahrung zurückgeben. Also ähm, wir haben ähnliche Erfahrungen gemacht. In dem Moment, wo wir dann mal Kunden aktiv gekündigt haben, war das wirklich so eine Bereinigung. Ja, Und die ersten Male tat es tatsächlich auch weh und war schwierig. Und ich erinnere mich eben auch so an eine Situation, dass ich einen großen Kunden kündigen wollte, weil der einfach, ja, vom, vom Bierkunde. das ich habe ja ja. den Begriff den vorher noch nicht gehört, aber so ein bisschen in diese in diese Beschreibung passt. Und ich habe dann aber wirklich tagelang mir Gedanken gemacht, wie sage ich es ihm, schreibe ich ihm, rufe ich an, wie wie formuliere ich das, bin dann ein Skript durchgegangen und so. Und dann kam eben am Freitagnachmittag irgendwie eine Mail ohne weiteren Gruß. Ab nächsten Monat ist ihr Kontingent um die Hälfte reduziert. Signatur drunter so, ja. Aus aus Hyper mail ja. Und dann habe ich eben die Gelegenheit genutzt. Und habe gesagt, okay, dann kündige ich auch wirklich den Rest der Zusammenarbeit, weil es einfach für uns nicht mehr passt. Und habe so gemerkt, ich mache mir da viel zu sehr platte. Also ich hätte vielleicht gar nicht so viel Mut, sondern ein bisschen mehr Klarheit gebraucht an der Stelle. Und es lohnt sich tatsächlich, das kann ich allen höheren Hörern sagen, in dem Moment, wo man sich diesen Mut mal gefasst hat und zu seiner Klarheit steht, zieht es dann wieder andere Kunden an, die einfach deutlich besser zu einem passen. Jetzt versprichst du ja den Freelancerinnen und Freelancern glücklich und gebucht zu sein, ohne kalter Quise, ohne Druck. Warum betonst du das so?
0: Weil eben tatsächlich die Webdesigner und Texter ebenso Menschen sind, die gar keine Lust haben auf Kaltakquise, denen das auch schwerfällt, eben weil sie... Also 90 Prozent, behaupte ich jetzt mal, sind wirklich so Introvertierte. Die sitzen gerne in ihrem Beruf, arbeiten für sich, sind wahnsinnig kreative Leute. Aber äh, das bringt es oft einher, auch dass sie einfach so vor sich hinwurschteln wollen. Die tun sich schwer mit Netzwerken. Also ich bin selber auch so jemand, ich, wenn, wenn ich auf eine Party komme, ich tue mich ultra schwer, ins Gespräch zu kommen. Und eben genau so sind meine Kunden auch drauf. Äh, deshalb ist das Nummer eins Argument, was ich immer höre, wenn ich frage, wie willst du neue Kunden gewinnen? Bitte bloß nicht über Kaltakquise. Die wollen sich einfach auch keinen Druck machen. Heutzutage ist Work-Life-Balance einfach viel wichtiger. Das muss nicht immer die Umsatzmillion sein. Es geht auch mit deutlich weniger. Und das ist eben so mein Anspruch. Denn es gibt viel zu viele Coaches draußen und Mentoren, die sagen, oh, ich hebe dich auf die Millionen. Ja, brauche ich nicht. Wir wollen ein vernünftiges Einkommen haben. So, dass wir gut leben können, aber den Stress sollen sich dann einfach andere machen.
1: Bevor wir auf die Schritte gehen, wie man glücklich umgebucht wird, mhm. würde ich gerne über dich persönlich noch ein bisschen was erfahren. Du zeichnest dich an verschiedenen Stellen, ich habe ein bisschen über dich gelesen, ganz offen als Imposter. Was ist denn das genau und wie gehst du damit um?
0: Ja, Imposter ist jemand, der sein Licht so ein bisschen immer unter den Scheffel stellt und an sich selbst und an seinen Fähigkeiten immer wieder mal zweifelt. Gibt es ganz berühmte Leute auch, selbst Einstein war, meine ich, ein Imposter und viele berühmte Schauspieler auch. Das ist einfach, dass du... Ja, dass du immer, obwohl du gutes Kundenfeedback kriegst und die Leute begeistert sind, dass du dich immer fragst, naja, meint er das wirklich so? Es ist wirklich ehrlich auch gemeint. Ich fand mich gar nicht so gut oder ich fand das Ergebnis gar nicht so gut. Es gibt Webseiten, die ich gebaut habe, da schäme ich mich für. Der Kunde ist aber begeistert und es funktioniert. Ja, also das ist immer so ein Selbstzweifelproblem. Und das ist auch eben weit verbreitet am Markt. Also wenn die Leute ehrlich sind und man fragt mal nach, gibt es unendlich viele Leute.
1: Und wenn jemand jetzt feststellt, Mensch, das geht mir ähnlich, ich stelle mein Licht gerne mal unter den Scheffel, wie sollte jemand, wie gehst du jetzt damit um?
0: Ich habe so bestimmte Affirmationen für mich, also so bestimmte Glaubenssätze, die ich mir immer wieder sage, negative Glaubenssätze erstmal umgewandelt in, in positive und dann habe ich so eine, ja, so eine bestimmte Routine einfach, dass ich morgens vor dem Spiegel stehe ne, mit Powerpose, die Arme in die Luft gerissen, breitbeinig. Und dann sage ich mir selber, ne, ich bin gut genug und mein, meine Ergebnisse sind gut, die Kunden sind zufrieden. Also alles, was mich so zweifeln lässt, das sage ich mir dann tatsächlich immer ins Gesicht voller Überzeugung. Und je öfter du das machst, ist das Witzige dabei. Am Anfang ist es natürlich total skurril und du denkst, hast du nicht alle. Aber je öfter du das machst, umso umso mehr glaubt dein Gehirn, was du da sagst und umso besser wird es dann auch mit dem Imposter. Also es war bei mir früher ganz, ganz schlimm. Mittlerweile sind es wenige Momente noch, wo ich wirklich dann auch zweifle.
1: Und Ich glaube, das äh, Fiese ist ja auch, dass egal, wie viel positives Feedback du von anderen, von außen bekommst, dass es eigentlich gar nicht wirklich hilft, ja, weil du das selber halt nicht glaubst. Am Ende des Tages geht es ja eben darum, eine eigene Überzeugung zu gewinnen. Selbstwert ja, heißt ja auch selbst, sich wertzuschätzen und seinen eigenen Wert eben auch anzuerkennen an der Stelle. Und Affirmationen sind sicherlich eine gute Möglichkeit, damit dann umzugehen. Magst du uns noch so zwei, drei Stationen aus deiner Vita verraten und was du dabei gelernt hast?
0: Ja, also ich kann skurril anfangen. Ich war mal früher Polizistin. Ich bin wirklich nach dem Abi als Polizistin gestartet, weil ich gedacht habe, komm, ich mache die Welt wirklich zu einem besseren Ort. Und also ich war da ganz blauäugig, hat nicht so funktioniert, gab diverse Gründe, weshalb ich danach ausgestiegen bin. Nach zwei Jahren. Und dann habe ich gedacht, oh, mach irgendwas mit Computer. Und dann machst du halt das Internet zu einem schönen Ort. Und so bin ich ins Webdesign gestolpert. Und war sieben Jahre lang parallel noch angestellt in Vollzeit. Und habe äh, nebenberuflich Webdesign gemacht. Direkt nach dem Studium dann. Und das Schöne war, in meiner Festanstellung habe ich genau das Gleiche gemacht. Das heißt, ich habe also doppelte Erfahrung, doppelte Synergieeffekte gehabt. Äh, und habe da die Webseiten im Mittelstand betreut. Viele Jahre auch bei einem IT-Dienstleister, so dass ich einfach im Dienstleistungsgewerbe auch zu Hause war. Also, ich war immer irgendwie bei einem Dienstleister angestellt. Um die letzten paar Jahre war das dann, war ich sogar Teamlead im Marketing, also habe auch da so ein bisschen unternehmerische Sicht noch mit reinbekommen. Dann kam Corona und ich wurde gekündigt, von heute auf morgen, während dieser schwierigen Zeit, eigentlich schweren Zeit. Und dann habe ich gedacht, komm, also jetzt oder nie, jetzt gehst du aufs Ganze und machst dich Vollzeit selbstständig. War immer ein Traum, aber mir hat immer so dieser letzte Tropfen Mut gefehlt einfach. Genau, und dann bin ich 2020, 2020 dann in die Vollzeitselbstständigkeit gestartet und noch ein bisschen Webdesign gemacht und dann umgesattelt auf das Mentoring eben, weil da ja dann tatsächlich Anfragen auch von Kollegen kamen, Mensch, wie machst du das und äh, wie kriegst du den Kunden, wie hast du den gewonnen und hat man sich so ausgetauscht und irgendwann hat einer gesagt, willst du nicht einfach so Mentoring machen, dein Wissen teilen und ja, so kam eins zum anderen.
1: Es gab ja noch eine Station vorab, also als du dich dann selbstständig gemacht hast. Ich habe ein Zitat gelesen, zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also als Freelancerin, Vollzeit-Freelancerin, dann hat es irgendwie anscheinend nicht so richtig gut funktioniert. Du hast ja auch ein paar äh, Fuck-Ups äh, an der einen oder anderen Stelle geteilt. Magst du da vielleicht nochmal so ein Beispiel geben, äh, wie es dir damals ergangen ist als ja dann Vollzeit-Webdesignerin?
0: -Äh, ja, also es war tatsächlich ist ein gutes Zitat, ähm, weil ich habe so um die 2000 Euro eingenommen. Da kannst du nichts, also wenn du rechnest, grob die Hälfte geht für die Steuer. Das ist zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel. Ich habe da, da waren die Zweifel tatsächlich auch sehr, sehr groß. Und da war immer auch die Frage, war es der richtige Schritt? Und ich war kurz vorm Aufgeben, habe mich dann aber darauf eingelassen, eine Stange Geld in die Hand zu nehmen, in mich selbst zu investieren und bin so eben an meinen ersten Coach gekommen, ja, der mir einfach mitgegeben hat, Positionierung ist wichtig, du musst Kunden ausschließen, du musst dich von den Vampirkunden verabschieden und du brauchst eben auch ein richtig gutes Angebot und das waren so die ersten Schritte in die richtige Richtung und ja, ab dann hat es funktioniert, also hat ein Stück weit mein Leben auch verändert, dieses Coaching, ja, war so der Grundstein tatsächlich für alles, was danach kam.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Ich habe gelesen, du hast 1.347 Euro und 6 Cent ausgegeben für das Copywriting-Buch Breakthrough Advertising. Ja, Du sagtest ja gerade schon eine Stange Geld ausgegeben, auch dann für, für Coaching und Co. Und es ging ja so wirklich um das Thema Verkaufen, Verkaufspsychologie. Vielleicht magst du uns so ein bisschen zu der Ausbildung, also nicht im Speziellen, sondern zu dem Thema einfach verraten, was hat es mit Verkaufspsychologie auf sich, was sind so die Besonderheiten, die man da lernen kann?
0: Es gibt verschiedene Sachen, die ich früher falsch gemacht hatte. Das heißt, ich hatte viele Jahren Bauchladen und ich habe immer mich auf Empfehlungen auch verlassen. Also, ich habe nicht wirklich Marketing und Vertrieb gemacht. Das heißt, Kunde kam und hat irgendwas in mein E-Mail-Formular geschrieben, was er gerne hätte. Ich saß im Verkaufsgespräch, hatte keinen roten Faden, keine Fragen. Es war einfach mal so ein Kennenlernen. Dann haben die mir teilweise schon. Design-Sachen um die Ohren geworfen, was noch gar nicht relevant war. Ne? Welche Farbe die Website haben soll und solche Dinge. Und das hat eine Zeit gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Verkaufspsychologie ganz früh schon anfängt. Nämlich im ersten Schritt vom Marketing, was du machst, im Kundenkontakt, ist es ultra wichtig. Es gibt eine Art, Menschen so anzusprechen, dass sie das Gefühl haben, sie sind mit dir auf einer Wellenlänge. Und das schaffst du eben nicht, wenn du einen Bauchladen hast. Und das schaffst du auch nicht, wenn du alle Menschen auf einmal ansprechen willst. Also alle Kunden, die potenziell interessant sein könnten, das ist viel zu viel. Sondern du kannst über die Verkaufspsychologie eben ganz gezielt, wie ich jetzt am Anfang meinen Wunschkunden definiert habe, über Text, über Bild, über Ansprache, über Botschaften steuern, welche Menschen ziehst du an für dein Angebot? Und als ich das verstanden hatte, in Verbindung eben mit der Positionierung und mit nur Storytelling, was ich dann auch noch mir drauf geschafft habe und einfach spannende, emotional packende Stories erzählt habe, das war so eine Kombi, wo ich auf einmal gemerkt habe, oh hoppla, es kommen Kunden, die im Gespräch sitzen und quasi die Kreditkarte gezückt haben ne, und gesagt haben, nee, hey, ich wollte dich nur noch mal kurz persönlich sehen, wie du so bist vom Habitur. Eigentlich weiß ich alles und eigentlich, wo kann ich mir jetzt unterschreiben? Also mir passiert nur bis heute immer wieder. Und es war damals so ein Moment, wo ich dachte, ach crazy, sowas funktioniert einfach nur durch ein paar kleine Feinheiten, die du aus der Psychologie eben anwenden kannst.
1: Du hast es jetzt sehr vereinfacht beschrieben, ja, so als wenn es ganz leicht wäre und das kann ich mir vorstellen, ist im Nachhinein vielleicht auch so, aber ich, zu der Zeit, als du damals angefangen hast und so wird es ja vielleicht manchem Hörer, mancher Hörerin auch gehen, so leicht sieht es ja nicht aus, wenn man sich damit beschäftigt. Meine Erfahrung ist alleine schon, mir selber die Erlaubnis zu geben, mir über meine Wunschkunden Gedanken machen zu dürfen. Also im Sinne von, darf ich mir meine Kunden aussuchen, weil die bezahlen mich ja schließlich. Ja, also mich zu ermächtigen, in eine Haltung zu gehen, die mir die Wahlfreiheit lässt. Das ist aus meiner Sicht schon einfach eine Riesenhürde. Ja. Und wenn ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, nee, ab heute entscheide ich, für wen ich arbeite, ja, ich finde das ein Riesendurchbruch, also da kann man schon mal eine Flasche Sekt aufmachen. Äh, wenn man das geschafft hat, kommt dann die nächste zweifelnde Frage: Ja, wer ist denn jetzt mein Wunschkunde? Wie kommt man denn an dieses Wissen um seine Wunschkunden? Wie bist du da vorgegangen, um das für dich definieren zu können?
0: Das, was du sagst, ist ein ganz häufiger Punkt, den ich tatsächlich auch höre. Und oft ist es auch so, dass die Leute sagen: Also, ich zum Beispiel gebe meine Telefonnummer nicht mehr raus, weil ich das einfach nicht möchte, dass die Leute mich irgendwann anrufen. Ich will das geplant haben über einen Kalender. Und da habe ich auch Kunden, die sagen: Ach, ich kann aber meinem Kunden nicht sagen, der darf mich nicht anrufen und so. Also, es sind wirklich so, so Sachen, wie du sagst: Flasche Sekt aufmachen, wenn man sich das getraut mhm. hat. Wie gehe ich vor, dann Wunschkunden oder den richtigen Kunden zu definieren? Es ist für mich nicht dass du sagst, es muss eine bestimmte Branche sein, sondern es ist wirklich wichtig, einfach mal zu sich zu überlegen, was hat der Kunde für Probleme? Und da gibt es immer diese Unterscheidung, weil die meisten sagen, dann, naja, der braucht halt Kunden und der hat wenig Zeit und so. Das sind alles so äußere Probleme, wo das Gold dann tatsächlich vergraben ist, aber die inneren Probleme. Wie fühlt er sich dadurch? Hat er zum Beispiel, muss der ackern rund um die Uhr und hat gar keine Zeit mehr, Golf spielen zu gehen? Oder er hat keine Zeit, seine Kinder ins Bett zu bringen? Also da mal überlegen, welche äußeren und welche inneren Probleme hat der Kunde? Und was wünscht er sich? Das ist tatsächlich so, also banal, wie das klingt, aber das ist das Allerwichtigste. Wo will der hin? Und wie kannst du ihn auf seiner Reise dann dieser Transformation begleiten, wie kannst du ja, ihm die Hand reichen und was braucht er dazu? Und wenn er verstanden hat, dass du derjenige bist, der ihn eben über die Brücke bringt, ne, hin zum Glück, dann hast du drei Viertel des Auftrags schon eingetütet eigentlich.
1: Du hast schon recht, es ist ein Transformationsprozess, der vor allem so auch Grundbedürfnisse adressiert. Gibt es da ein bestimmtes Modell, mit dem du arbeitest? Also wir haben so verschiedene Persönlichkeitsmodelle, wie man Menschen auch so klassifizieren kann mit ihren Neigungen. Wir arbeiten sehr gerne mit der Limbic Map vom Hans-Georg Häusel, um einfach so ein bisschen die Werte auch zu orientieren in den verschiedenen Ausprägungen. Was ist so deine Methode, um da Klarheit zu gewinnen?
0: Es ist eine Mischung aus vielen. Also ich habe mittlerweile mein eigenes Modell einfach auch, was ich meinen Kunden dann mitgebe. Ja, bei mir sind es vier verschiedene Farben. Die findest du immer, also egal welches Modell du dir anschaust, sind die ja immer ähnlich auch beschrieben. Es gibt so Menschen, die sind einfach so kreative Netzwerker. Die sind irgendwo auf jeder Party im Mittelpunkt und die kommen super leicht ins Gespräch. Die sind auch so Trendsetter. Dann hast du so, ich nenne die immer entschlossene Visionäre. Das sind eben diese dominanteren Typen, so Geschäftsführer meistens, die sagen, ich weiß genau, wo ich hin will, ich brauche Ergebnisse. Dann hast du harmonische Unterstützer. Das sind eben so, die Wert legen auf Wertschätzung ne, und Gemeinschaft und wir machen alles zusammen. Und ich gucke erst mal so, was die anderen sagen, die sind so ein bisschen vorsichtig. Und dann hast du noch so analytische Strategen, so typische Buchhalter eigentlich, die alles mal hinterfragen und ein bisschen kritischer unterwegs sind und den Prozess so genau brauchen. Und da kriegst du jetzt ja schon raus, Das sind vier komplett unterschiedliche Leute und ich kann halt nicht hingehen und sagen, den dominanten, entschlossenen Visionär, den spreche ich jetzt mal ganz sanft an, mal ganz vorsichtig, weil dann, der glaubt mir ja nicht, dass ich da Erfahrung habe und dass ich Ergebnisse bringe. Der braucht tacheles Marketing. Also da muss es zack, zack, Schlag auf Schlag und das, ist, das machen wir und das sind die Schritte und da, so wird es dann laufen. Also da, da hast du eine ganz andere Art der Kundenansprache. Und das ist häufig halt das Problem, dass die Menschen versuchen, alle anzusprechen und dadurch niemanden ansprechen.
1: Ich habe halt oft die Erfahrung gemacht, dass diese Persönlichkeitsausprägungen halt je nach Rolle auch verteilt sind. Also so ein visionärer, ich sag mal dominanter Geschäftsführer, ja, der immer linke Spur fährt und so weiter, der kann halt trotzdem ein ganz äh, harmoniebedürftiger Familienvater sein, ja, je nachdem in welcher Rolle jemand unterwegs ist und in der Freizeit vielleicht irgendwie mehr das Abenteuer lieben oder so und dann irgendwie Raften gehen oder, oder Fallschirmspringen oder so. ja. Also die Ausprägungen sind durchaus unterschiedlich und sollten eben auch wieder in Verbindung gesetzt werden mit dem Produkt, das ich verkaufe. Und deswegen finde ich es immer so wichtig, dass das Geschäftsmodell, also die Leistung, die ich anbiete, mit meiner Wunschkunden- Ausrichtung, also mit dem Avatar und letztlich dann auch mit der Ansprache, ja, also auch wirklich optimal abzuholen, eben auch zusammenpassen. Ja. Es ist schon ein Unterschied, ob ich eben den Geschäftsführer anspreche für eine leistungsorientierte äh, Thematik oder meinetwegen für Spa und Wellness. Ja. Da darf ich durchaus auch andere Werte adressieren in dem Bereich. Und das klar rauszuarbeiten, ist einfach ein Prozess, der am Anfang sicherlich auch ein bisschen Zeit benötigt. Du hast dafür ja auch eine Methode entwickelt, das Rocket-Prinzip. Magst du uns zu diesen sechs Buchstaben noch ein bisschen was erzählen.
0: Ja, das Rocket-Prinzip, Sie nehmen diese sechs Schritte hin zum glücklich und gebucht. Das heißt, los geht's mit dem R. Die recherchierten Beweggründe für den Kauf. Recherchierte Kaufmotive, kann man auch sagen. Weil es ist, wie du sagst, es kommt immer darauf an, in welcher Farbe sage ich jetzt mal, befinde ich mich beim Kauf. Also es ist je nach Produkt auch was ganz anderes. Wenn er ins Reformhaus geht, dieser Dominante, falls er denn geht, dann möchte der da einfach was Soziales haben, was biologisch abbaubar ist und so weiter. Wer ihm normalerweise bei der Vertriebssoftware nicht so wichtig. Das heißt, wir schauen uns immer an, was sind die recherchierten Beweggründe, wie tickt der Kunde wirklich, was will der wirklich haben und wenn wir das wissen, dann geht es hin ins O, Nämlich in die optimierte, messerscharfe Zielgruppenansprache. Weil dann weißt du eben, wie tickt der psychologisch, wie, wie verhält er sich. Das sind bei mir zwei Paar Schuhe. Einmal das Verhalten spiegeln und darauf reagieren. Und eben, wie du sagst, na, was ist denn jetzt beim Kaufen bei diesem einen Produkt im Moment wichtig? Und dann kriegst du einfach eine, eine coole Ansprache, sodass die Leute immer sagen, wow, das, du kennst mich besser als ich mich selber, habe ich so das Gefühl. Weil du dann einfach eben im Kopf ankommst, ne? kannst da einen coolen Hebel nutzen. Wenn du das weißt und du weißt, wer ist die Zielgruppe und wie musst du die ansprechen, dann geht es an die Content-Erstellung, das ist C. Und da nutze ich Content, der einmal Interesse weckt und aber auch Vertrauen aufbaut, weil ohne Vertrauen gehst du mal nicht im Kauf. Da sind wir im Dachraum einfach so gestrickt, dass wir noch mehr Vertrauen brauchen als jetzt zum Beispiel im amerikanischen Raum. Deshalb funktioniert auch, wenn du in Amerika Copywriting lernst, das funktioniert im Dachraum nicht so, weil das ganz anders, wir, wir ticken einfach ganz anders. Wir sind da anders gestrickt. Und der nächste Punkt ist die konvertierende Webseite, ja, weil alles im Marketing letztendlich über die Website gebündelt wird. Die Leute gucken immer auf die Website, bevor sie kaufen. Da gibt es eben auch, nutze ich eine Storytelling-Struktur und Conversion-Webdesign einfach, um die Leute gezielt da durchzuführen. Dann hast du quasi die halbe Miete. Dann geht es ins Inbound-Marketing, weil ich mag keine Kataklise, die will auch niemanden ansprechen. Sondern also, die Leute sollen quasi über Suchmarketing auf mich zukommen. Da gibt es verschiedene Methoden, die wir da nutzen im Mentoring. Kannst SEO nutzen, kannst Podcast machen. Also LinkedIn, Social Media gibt es ja verschiedene Kanäle. Einen mal raussuchen, den meistern. Dann die nächsten angehen, nicht alles auf einmal machen und letztlich ist es dann im Tee die Termine mit kaufbereiten Kunden und da ist eben das Ziel, dass sie mit der gezückten Kreditkarte im Gespräch dann sitzen und einfach nur noch unterschreiben wollen.
1: Ja, lass uns da noch mal so ein bisschen reinspringen, weil am Ende des Tages, ja, das Tee, also das Verkaufen, ähm, das muss ja auch noch irgendwo stattfinden, ist natürlich immer sehr schön und äh, dankbar, wenn jemand schon mit gezückter Kreditkarte da sitzt, aber ja, wie, wie geht es dir grundsätzlich mit dem Thema Verkauf, wie gehst du davor?
0: Verkaufen war für mich früher immer Hölle. Ich fand es immer furchtbar, weil ich hatte so ein typisches Verkäuferbild im Kopf. Sie sind so ein Autoverkäufer oder ein Versicherungsvertreter, die dir da was aufschwatzen und das wollte ich nicht. Und deshalb lief bei mir vor vielen Jahren das Verkaufsgespräch auch ultra chaotisch. Mittlerweile habe ich da eine andere Denke zu eben weil ich nur mit Menschen zusammenarbeiten möchte, die zu mir passen und denen ich wirklich helfen kann, ist es tatsächlich so, dass du so einen Rettungsring hinwerfen kannst und so ein Gefühl bekommst von, ich kann denen ja wirklich helfen, deshalb biete ich das dem an. Wenn er dann nicht will und die Hand nicht greift, dann ist es so. Also ich bin dann auch niemand, der dann tausendmal nachhakt und irgendwie Druck macht und Preis gilt nur noch bis morgen. Finde ich immer Bananen, sowas mag ich nicht, möchte ich selber auch nicht. Und ich habe fürs Verkaufsgespräch einfach, mir gute Fragen überlegt, die die auch so ein ehrliches Interesse zeigen an dem anderen, um den kennenzulernen, passt der und kann ich dem tatsächlich helfen? Und dadurch funktioniert es ganz gut und ich habe einfach auch ein gutes Gefühl dann beim Verkaufen.
1: Jetzt hast du deine Methode sehr anschaulich erklärt. Lass uns vielleicht zum Ende des Interviews nochmal so ein bisschen reinzoomen in ein paar Besonderheiten, vielleicht auch unter dem Hintergrund dessen, was du geschildert hast. Was machst du in der Akquise anders als andere für die Gewinnung von Kunden?
0: Was mir Interessenten immer schildern, ist, dass sie tatsächlich das Gefühl haben, ich möchte wirklich Wissen teilen. Also ich gebe ganz viel raus, schon lang vor dem Kauf und ob die kaufen oder nicht. Ich versuche wirklich mit meinem Content einfach nahbar zu sein. Also ich erzähle auch mal Pannen, Pech und Pleiten. Und tatsächlich lasse ich diesen Druck weg. Eben dieses typische, was du so kennst am Markt, Preis gibt es morgen und nur noch fünf Plätze und so, ist bei mir auch, ist aber tatsächlich natürlich so begrenzt, eben weil ich nicht skalieren will sind bei mir wirklich nur fünf, ist aber kein verarsche Marketing, wie man es so kennt.
1: Ja, dann lass uns zum, zum Schluss noch eine Frage stellen. Bei allem, was du bislang schon erreicht hast, äh, vertrieblich und persönlich, wo willst du in den kommenden Jahren noch hin? Wo stehst du in fünf Jahren?
0: Ich stehe an sich in mehr oder weniger am gleichen Punkt. Ich bin glücklich und gebucht. Ich möchte ja, einigen Webdesignern, Textern und Co. noch weiterhelfen. Einfach, dass sie auch sich gut fühlen mit ihrer Arbeit und wertgeschätzt fühlen. Im Monat arbeite ich so mit einer Handvoll Kunden zusammen. Du wirst jetzt hochrechnen, wie viele das dann sind. Also sagst du mal, x neue Kunden habe ich gewonnen. Genau, weil ich liebe nach wie vor meine Arbeit und gebe einfach alles wissen, Preis, was ich sonst irgendwo aufschnappe und mir selber aneigne.
1: Dass du weiterhin glücklich und gebucht bist, wünsche ich dir und dass du auf dem Weg dahin ganz, ganz viele mitnehmen mögest. Vielen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de